0: Hallo, ich bin Jens Biski, das ist Mittelweg 36, der Podcast. Starke Männer kennt man vom Rummel und man kennt sie aus den Nachrichten, aus dem politischen Geschehen der Gegenwart. Sie heißen Wladimir Putin, Donald Trump, Bolsonaro und einige andere wären da noch zu nennen. Den starken Männern ist das neue Heft des Mittelweg 36 gewidmet, das in diesen Tagen erschienen ist, starke Männerfiguren disruptiver Politik, herausgegeben von Ulrich Bröckling, Nikolaus Bakowski und Dorna Safayan. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Bröckling den weiten Weg aus Freiburg hier in den Norden gefunden und glücklich bewältigt hat. Schönen guten Tag, Ulrich. Äh, Ulrich Bröckling lehrt Kultursoziologie in Freiburg an der Universität. Er hat viele interessante Bücher verfasst über das unternehmerische Selbst, über Menschenregierungskünste. Er hat das Glossar der Gegenwart herausgegeben, über Foucault gearbeitet und über postheroische Helden geschrieben. Ulrich, starke Männer kennt man vom Rummel. Die zeigen da ihre körperliche Kraft. Was machen die in der Politik? Was sind das für Figuren?
1: Ja, von den Rummelplätzen und aus den Zirkusarenen sind sie mittlerweile verschwunden weitgehend. In der Politik tauchen sie in den letzten 10, 15 Jahren verstärkt auf und zwar in ganz unterschiedlichen Regionen der Welt, in auch ganz unterschiedlichen politischen Systemen und der Ausgangspunkt unseres Heftes ist die Frage gewesen, wie kommt es, dass dieser Typus in so unterschiedlichen Regimen und so unterschiedlichen Regionen in dieser Zeit auftaucht. Man kann sicher beobachten, dass diese Figuren, um die es da geht, einige Namen hast du genannt, man könnte noch Narendra Modi ergänzen, man könnte Bolsonaro ergänzen, man könnte Orban ergänzen, man könnte auch Boris Johnson ergänzen, mhm. ja einige sind schon ein bisschen wieder abgemeiert, von der Bildfläche verschwunden, aber die Frage war, wie kommt es, dass ein bestimmter Typus, der eben mit sehr viel mit Männlichkeit, auch mit einer so ein bisschen schwitzigen, macho-mäßigen Männlichkeit häufig verbunden ist. Auch das gilt nicht für alle gleichermaßen. Xi Jinping hat eher so ein väterlicher Aura und ist nicht so der Macho-Typ. Aber auch da spielt die männliche, väterliche Autorität eben eine wichtige Rolle. Das war der Ausgangspunkt dieses Heftes. Und wir wollten das nicht nur, aber auch in Form von Fallstudien tun, dass wir also einige dieser Figuren und ihres Werdegangs der politischen Ordnung oder Unordnung, die sie stiften, nachgehen, sondern auch fragen, ja, was ist das für ein Typus von Sozialfigur? Welche Rolle spielt ganz offensichtlich personale Herrschaft, Personalisierung in zeitgenössischen Politiken?
0: Wenn man jetzt begriffsstreng ist, würde man erstmal sagen, Moment mal, das stimmt nicht, die kann man nicht alle zusammenrühren. Es handelt sich um Diktatoren, autoritäre Herrscher, populistische Politiker in Demokratien. Das sind sehr unterschiedliche Figuren. Was sieht man, wenn man die als starke Männer in einer Gruppe zusammenfasst?
1: Also es gibt gewisse Konvergenzen im Habitus, im politischen Habitus, im politischen Stil, wobei ich Stil jetzt nicht nur so als das Dekorum, als das Ornamentale der Politik, so wie man es halt macht, sondern das ist selbst ein Teil, ein nicht unwesentlicher Teil des politischen Spiels und des politischen Kampfes ist Inszenierung. Und diese Inszenierung wird in diesen Formen von Herrschaft auf eine Person fokussiert und zwar auf eine männliche, als stark dargestellte Figur, die gleichzeitig häufig so einen, so einen Doppelcharakter hat, dass sie einerseits als exzeptionelle, außerordentliche Gestalt darscheint zu der man nur bewundernd aufschauen kann und der andere Teil der Inszenierung ist, dass sich diese Figuren selbst und dass sie auch von außen so inszeniert werden, als einer von uns, als ganz gewöhnliche Leute. Diese Gleichzeitigkeit des Gewöhnlichen und des Exzeptionellen, des Außerordentlichen, das ist das, was diese Figuren auch kennzeichnet. Ja, und darüber, was das über die Veränderungen auch von Politik yeah. aussagt, da werden wir noch sprechen. Ich will vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Die Tatsache, dass solche personalen Formen von Herrschaft so einen ähnlichen Stil haben, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Wenn ich an die autoritären Herrscher in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg denke, Hindenburg, Pötin, Pilsudski, Atatürk, auch da haben wir einen bestimmten Typus, der sich yeah. im Habitus manchmal in die Schnurrbartform und die Uniform geähnelt haben. Da war sehr stark, dass es sich um Herrscherfiguren handelte, die ihr politisches Kapital aus ihrer vormaligen militärischen Karriere bezogen haben, die sie dann in politisches Kapital ummunzen konnten. Oder noch vielleicht ein anderer Vergleich, auch die Diktatoren der 60er und 70er Jahre, häufig in den Ländern des globalen Südens, in Lateinamerika, in Afrika, hatten einen ja, vergleichbaren Stil. Auch da häufig Militärdiktaturen, die dann auch in entsprechenden protzigen Uniformen ähm, auftraten, auch da Regime, die häufig diese Herrscher auch als Kleptokraten, wo es auch darum ging, die eigene Familie und sich selbst exzessiv zu bereichern, also auch etwas Mafiöses an dieser Form von Herrschaft. Aber auch da gab es so einen ähnlichen Habitus und jetzt in den Jahren 2000 gibt es eben einen anderen Habitus, aber auch eine Ähnlichkeit solcher ja. Figuren. Vielleicht kann man sagen, dass sie nicht mehr so ausschließlich diktatorisch auftreten, sondern dass es so Mischformen sind, dass es viele von ihnen sind demokratisch gewählt worden, haben dann auch ihre Herrschaft befestigt, manchmal mit nicht ganz sauberen oder ganz demokratischen Methoden, aber es gibt auch eben starke Männer, die wieder abgewählt worden sind sind und von der politischen Bildfläche verschwunden sind. Das hat mit diesem Typus dieses Diktators der 70er Jahre ja. oder auch mit den Figuren aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nicht so viel zu tun, aber es gibt immer diese Ähnlichkeiten.
0: Ja. Bei allem, was du erzählst, fällt mir jemand ein, der vor kurzem verstorben ist. Silvio Berlusconi. Könnte man sagen, das ist der erste dieser starken Männer, der sich so als Person in den Vordergrund spielt, immer Geschäfte mit der Politik verbindet und ja ein interessantes Konzept von seiner Außerordentlichkeit hat. Er ist bekannt für den Satz Alle seien gewiss gleich, aber er sei gleicher, weil die Mehrheit ihn gewählt habe. Ja. Also ich würde das auch sagen, dass Berlusconi
1: vielleicht so der Urtyp dieses zeitgenössischen starken Mannes ist. Ähm, du hast es gerade erwähnt, Verbindung von Unternehmen und Politik und es ist bei Berlusconi ja ganz wichtig, was für eine Art von Unternehmer. Er war ein Medienunternehmer. Der Aufstieg Berlusconis fällt zusammen mit dem Aufstieg des Privatfernsehens in Italien, wo er als Unternehmer ganz, ganz Wesentlich beteiligt war und auch über den Zugriff auf die Privatfernsehsender, die er betrieb oder die sein Unternehmen betrieb, seine eigene politische Karriere ganz wesentlich vorantreiben konnte. Das spielt schon auf einen ganz wichtigen Punkt an, der für die Frage, ja was macht eigentlich diese zeitgenössischen starken Männer aus, warum kann sich dieser Typus von Herrschaft überhaupt so durchsetzen, die Rolle einer veränderten Medienlandschaft. Eine Medienlandschaft, die sehr stark diversifiziert ist, segmentiert ist, wo sich ja für jeden etwas findet, aber auch eine Medienlandschaft, die anders als das hier noch in Deutschland vielleicht stärkere öffentlich-rechtliche, ganz stark unter ökonomischen oder unter Unternehmenseinflüssen ja. und damit auch dem Zugriff derjenigen ausgesetzt ist, die das dann für ihre politischen Ziele
0: nutzen wollen. Auch Trump ist ja letztlich das gewesen, was man eine Fernsehnase nennt. Also
1: so eine Art von Celebrity-starken ja. Männer, das auch etwas Neues, das, ja, Leute, die aus dem Fernsehen kommen oder aus den Medien-Celebrities sind oder auch Leute, die aus dem Sport kommen, ja, einfach als öffentliche Figuren in ganz anderen Feldern präsent waren, medial präsent waren, dann in das Feld des Politischen wechseln und da reüssieren.
0: Bevor wir noch ein bisschen über die Inszenierungsstrategien, über die politischen Strategien der starken Männer reden, was ist denn im Heft zu finden?
1: Ja, wir haben wie gesagt einige Fallstudien drin. Wir haben einen Aufsatz von Fabian Burkhardt zu Putin, der sehr stark nicht nochmal den Weg Putins an die Macht und sein Regime als solches beschreibt, sondern das jetzt in der Situation nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Die Frage, stärkt dieser Krieg Putin, schwächt er ihn? Fabian vertritt da die Auffassung, dass man nicht davon ausgehen kann, was häufiger auch zu lesen ist, dass es eher ein Zeichen von Schwäche ist und ein Versuch, diese Schwäche nun durch Aggression nach außen, durch einen Krieg nach außen zu überwinden, sondern dass zumindest derzeit wenig zu beobachten ist, dass tatsächlich von einer substanziellen Schwächung des Regimes Putin ausgeht. Die Kräfte, die ihn tragen, die Oligarchen, die das politische System, das Militär sind weitgehend loyal, da gibt es sicher auch Konkurrenzkämpfe in dieser Kammeria und in den Kräften, die ihn tragen. Das gehört aber zu einer starken Männerherrschaft auch dazu, ja. dass die Gruppen, die sich darum lagern, natürlich um den Zugang zum Machthaber und um das Privileg, sein Ort zu haben, streiten. Das ist ein erster Beitrag.
0: Er hat die oft geäußerte... Hoffnung. Demnächst wird Putin irgendwie abgelöst, sei es durch Unruhen im Volk oder durch eine Palastrevolte, die dürfte sich als liberale Illusion erweisen.
1: Das ist zumindest die These von Fabian Burkhardt. Dann gibt es einen Artikel von Nikolaus Pakowski, Sinologin aus Freiburg und Mitherausgeberin unseres Heftes, mhm. die über Xi Jinping schreibt. Und Xi Jinping fällt aus diesem Ensemble dieser starken Männer insofern ein bisschen heraus. Ich hatte schon gesagt, dass er nicht so diesen aggressiven Machismo predigt, sondern eher so eine väterliche Imago- mhm. Pflegt. Und Nikolaus Spakowski zeichnet nach, wie Xi Jinping im Laufe seiner Regierungszeit immer mehr Macht auf sich versammeln konnte beziehungsweise die Partei ihm auch immer mehr mhm. Macht zugesprochen hatte. Seit Mao gab es nicht eine derartige Machtkonzentration auf eine Person und auch nicht eine solche ja, symbolische Aufladung dieser Figur mit den Xi Jinping-Ideen, mit entsprechenden Bildern und Videos. Auch da spielen die Zeitgenossen mehr. Medien zunehmend eine wichtige Rolle. Und sie zeigt, dass da bei allem staatsmännischen Auftreten Xi Jinpings doch auch ja, ein gewisses populistisches Moment und natürlich auch ein aggressives Moment ja. in der Politik etwa gegen Taiwan oder auch gegen Hongkong eine ganz, ganz wichtige
0: Rolle spielt. Obwohl ihm interessanterweise in sozialen Medien in China vorgeworfen wird, dass er nicht so aggressiv und männlich auftritt wie sein Kollege Wladimir Putin. Den er ja
1: bewundert und, oder zumindest bewundert hat. Also diese Konzentration und diese Form des starken Mannes entspricht auch natürlich der weltpolitischen Rolle, die China beansprucht und die Xi Jinping im Namen oder als der Repräsentant Chinas beansprucht. Donna Safarian, auch Mitherausgeberin, Medienwissenschaftlerin, beschäftigt sich dann mit einem Typus dieses starken Mannes, über den man nicht so oft nachdenkt. Berlusconi hatte etwas davon, Trump hat etwas davon, Boris Johnson hat sehr viel davon, Salvini, das ist das Thema dieses Aufsatzes von Donna. Die komische Seite, das Boleske, das Buffonhafte ja. dieser Figuren, die ja auch darin ihre Volkstümlichkeit, das sind so Popular Heroes, die sich so inszenieren, also Volkstümlichkeit, ich bin einer von euch, auch die Vulgarität ja. gehört dazu, ich kann mich auch nicht benehmen wie die Leute, die ihn dann feiern. Also eine gewisse Anbiederung, ein sich gleich machen und gleichzeitig aber immer wieder auch dieser Gegenpol dazu, Berlusconi, ein ultrareicher Unternehmer, Trump, der auch ein Baulöwe und äh, Immobilien-Tycoon ist und gleichzeitig dann aber ja sich als fast schon, na nicht bäuerlich, aber einfach als vulgäre, ja. einfache Menschen
0: darstellen. Da sagt ja die Inszenierung immer, ich habe ungeheuren Erfolg, aber die Benimmregeln, ja. die Regeln der Eliten, die befolge ich nicht, ja. an die halte ich mich nicht. Das muss ich nicht, weil ich erfolgreich bin und weil ich wie ihr bin und eure Interessen vertrete.
1: Du hast am Anfang zitiert, das Heft heißt Figuren disruptiver Politik. Da liegt auch ein disruptives Moment, ein transgressives Moment. Ja. Ich breche die Regeln. Ja. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil dieser starken Männerpolitik, dass sie nicht einen Status quo verwalten, dass sie nicht eine bestehende Ordnung befestigen wollen, sondern da liegt etwas drin, was diese Institution, die staatlichen Institutionen zerstört, ja. also entmachtet, um der Konzentration auf die eine das ist etwas, auch das ist jetzt keine neue Beobachtung. Man kann diese Figuren ja auch als Formen charismatischer Herrschaft beschreiben und bei Max Weber kann man nachlesen, dass charismatische Herrscher immer dieses antiinstitutionelle Moment haben, in Umbruchphasen auftauchen und diejenigen sind, die den Umbruch auch vorantreiben, in welche Richtung der politisch ja. auch
0: immer gehen mag. Der nächste Aufsatz passt auf den ersten Blick nicht so richtig zum Heftthema, da geht es um Marine Le Pen. Wie landet die bei den starken Männern?
1: Ja, weil wir ja auch auch gefragt haben und Fragen nach der Männlichkeit und Männlichkeit ja nicht unbedingt am biologischen Geschlecht liegt und ja mit Marine Le Pen oder jetzt auch mit der regierenden italienischen Präsidentin zwei Frauen in dem Feld ja. unterwegs sind hat Nora Dorit Geva eine Soziologin die in Wien an der Internationalen Universität lehrt und sehr viel ja, ethnografisch geforscht hat im Milieu des Front oder des Rassemblement National und insbesondere auch da mit einer geschlechtersensiblen Perspektive geforscht hat und sich dann fragt, was ist das eigentlich, wie Marine Le Pen auftritt? Ist das nun Hegemoniale Weiblichkeit oder ist sie eigentlich eine starke Frau, die auftritt wie ein starker Mann? Und sie zeichnet ein sehr differenziertes Bild, das deutlich macht, dass sich Marine Le Pen bemüht, so ihre These, auch diesen Charakter der Partei, die ihr Vater aufgebaut hatte, der als Provokateur, der als wirklich Vertreter der extremen Rechten sich positioniert hat, da eine Modernisierung, auch eine gewisse Normalisierung, die nicht bedeutet, dass die Nationalen, ja, nationalistischen, migrationsfeindlichen, antimuslimischen Positionen aufgegeben werden, aber dass zum Beispiel in Fragen des Abtreibungsrechts oder in anderen Fragen der Gleichstellung und Chancen für okay. Frauen durchaus in Anführungszeichen moderne Positionen von Marine Le Pen vertreten wird. Und diesen Modernisierungsprozess zeigt sie an dieser Frau, die als politische Figura sowohl weibliche wie auch männliche Züge trägt.
0: Es ist für mich besonders interessant in diesem Text gewesen, was sie über die Fans. Oder die Anhängerin von Marine Le Pen berichtet, da kommen Rentnerinnen aus der französischen Provinz, ich glaube 2013, zum 1. Mai nach Paris. Und was bewundern Sie? Die außergewöhnlichen Beine ja, genau. der Führerin.
1: Also der Körper spielt eine Rolle. Auch das ja. ist ja etwas, was man <lacht> etwa in der Politikwissenschaft, wenn man davon äh, Körper, dann meint man vielleicht den politischen Körper des Staates in dieser metaphorischen Weise, wie man seit ja. Hobbes kennt. Aber dass tatsächlich die Körperlichkeit der Person, ja, die schönen Beine, Marine Le Pens oder der nackte Oberkörper Putins, der auf einem Pferd durch die was nicht was, Steppe reitet. Das spielt eine Rolle als politische Botschaft von Souveränität, von Kraft, die dann vom Körperlichen auch auf die Dimension des Politischen gewissermaßen transponiert wird. All das zeigt sich dann auch gerade in diesem Beitrag über Marine Le Pen. Vielleicht in diesem Zusammenhang, du hast jetzt die Anhänger, das Publikum genannt. In meinem Beitrag versuche ich eher so ein theoretischer, ein soziologischer Zugriff auf auf diese starken Männerfiguren, der jetzt nicht nur über diese einzelnen Figuren spricht, sondern das in einer Art, ja man könnte das mit Norbert Elias eine Figurationsanalyse ja. nennen, also sagen, die starken Männer sind nie allein, die haben immer einen kleinen Kreis von getreuen Vasallen um sie, auf die sie sich stützen, mhm. auf die sie sich verlassen können, die sie auch verstoßen oder abservieren oder im Extremfall mhm. gar töten lassen, wenn sie die Loyalität vermissen und dann gibt es dieses breite Publikum, gerade Gerade bei ja. den populistischen Vertretern dieser starken Männer, ja, wo man einen Deal hat, also das. Regime des starken Mannes sichert den Massen, dem Publikum auf der einen Seite Identifikation mit Stärke, mit ja, den Affekten von nationaler Größe, die dann in dieser Person sich verdichtet und auf der anderen Seite gehört zu den Versprechen natürlich auch, dass ökonomische Stabilität, ein gewisser Wohlstand herrscht und dafür ist dann der Preis, dass man diese Autoritätsposition anerkennt, dass man die Schwächung demokratischer Institutionen, die Abschaffung bestimmter demokratischer Rechte, repressive Politiken mhm. mitträgt. Im Extrem sogar ein Krieg, wie jetzt in Gehirn. Russland, mitträgt. Zu dieser Konstellation gehören dann auch die anderen starken Männer und oder die Figuren in der internationalen Politik, die auch sichtbare Personen sind, starke Personen sind, aber nicht in diesem starken Männertypus. Ja. Also als noch Frau Merkel unsere Bundeskanzlerin war, war sie sicher eine der sichtbarsten Figuren in der internationalen Politik. Aber ihr Stil war gerade ein anderer als dieser Stil der starken Männer. Und umgekehrt diese starken Männer untereinander, die mögen sich, was politische, militärische Auseinandersetzungen angeht, spinnefeind sein und gegensätzliche Mächte vertreten. Als Personen vertragen sie sich meist ganz gut. Also man erinnert sich an diesen Besuch von Trump bei Kim Jong-un, wo die auf einmal da sich verkumpelten. Und diese Kumpelei, die eine Anerkennung ist unter Figuren, die sich als ihresgleichen betrachten. Was natürlich auch immer impliziert, dass sie den Rest der Welt verachten. Ja. Und vor allen Dingen die Politiker und Politikerinnen verachten, die nicht diesen autoritären
0: Habitus pflegen. Der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri hat bei Gelegenheit von Berlusconi mal bemerkt, naja, das Problem ist nicht der Reiter, das Problem ist das Pferd. Und das ist eine Frage, die mich besonders interessiert. Was finden die Leute an diesen starken Männern? Sie sind, du hast das ja beschrieben, Köpfe von Clans, mhm. von Beutegemeinschaften. Alle sogenannten intermediären Institutionen werden geschreddert, zerstört, mhm. um... Gebaut und dann gibt es da eine Menge, eine Masse, die affektiv agitiert wird, die aufgepeitscht wird. Was haben die? davon. Mhm. Warum stößt das auf so viel Zustimmung? Denn erfolgreich ist das Modell ja in den letzten 10, 15 mhm. Jahren gewesen.
1: Mhm. Du hast das Stichwort gerade schon genannt, Affekte. Die starke Männerpolitik ist ganz wesentlich auch Affektpolitik. Und zwar eine Affektpolitik, die Angebote macht und die auf eine Nachfrage reagiert. Und was da zuerst ist, das ist das Henne-und-Ei-Problem. Das ist ein, mhm. ein Resonanzverhältnis zwischen der Suche nach Identifikationsfiguren in einer Zeit, die doch von vielen, vielen gleichzeitig und vielen doch auch sich radikalisierenden Krisenerfahrungen von Verunsicherung geprägt ist wo ja ein Orientierungsbedarf vielleicht gar nicht in dem Sinne da ist, dass man glaubt, dass dieser starke Mann die Dinge zum Guten wenden wird und als die Retterfigur, als der er sich präsentiert oder auch präsentiert, tatsächlich wirksam werden kann. Die Angebote, die affektiven Angebote liegen, glaube ich, auf einer anderen Stelle. Ich glaube, es ist diese Ahnung, dass das nicht wieder besser werden wird, dass es eine Welt ist, in der eigentlich... Ja, ein fast schon hopscher Krieg aller gegen alle herrscht. Das ist das Weltbild, was auch diese starken Männer untereinander verkörpern. Und dass man sich halt unter solchen Bedingungen am besten jemanden anschließt, der selbst stark ist. Deshalb auch diese Verbindung vieler dieser starken Männer mit einer ökonomischen Macht. Berlusconi, Trump als Beispiele. Oder auch mit der militärischen Macht. Man schließt sich den Starken an, weil man dann hofft, selber nicht noch mehr unter Druck zu geraten oder selber nicht Anteil vielleicht zu
0: haben an der Beute. Aber das ist die Schulhoflogik. Man schließt Schulhof. sich ja. dem Starken an, um selber nicht gemobbt zu werden. Und dann mobbt man lieber noch einen anderen.
1: Das ist das eine. Das ist die Schulhoflogik, in der Hoffnung, so besser durchzukommen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, auch so eine ja, Entlastung dadurch, dass diese Figuren, indem sie Grenzen brechen, indem sie disruptiv sind, indem sie sich daneben benehmen, indem sie gewaltsam agieren und auch Gewalt lizenzieren, dass sie einem einen Freibrief ausstellen dass man selber auch über die Stränge schlagen darf. Die Verachtung gegenüber Schwächeren ist ein ganz fundamentales Merkmal all dieser starken Männerfiguren. Ihre Stärke liegt darin, andere als schwach, als hilflos, als unbedarft niederzumachen. Und indem man sich mit diesen starken Männern identifiziert, indem man sich anschließt, lizenziert man sich selber, auch sein Mütchen gegenüber Schwächeren zu kühlen, abzuagieren. Und wenn schon nichts mehr zu gewinnen ist, dann ist das Einzige, was man noch versprechen kann, sich wenigstens noch gegenüber Schwächeren ja, affektiv Befriedigung verschaffen zu können. Können. Diese destruktive Seite ist, glaube ich, etwas, was als affektive Bindungskraft gar nicht hoch genug einzuschätzen ist.
0: Ja, eine Frage, welche Rolle spielen dabei ökonomische Faktoren? Es gibt eine Zahl, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, seit ich sie das erste Mal gelesen habe. Ist in der Zeit, in der Trump gewählt wurde, gefragt worden, wie viele Amerikaner könnten denn, wenn das Auto kaputt geht, eine Rechnung von etwa 400 Dollar bezahlen ohne sich woanders was zu borgen. Und fast die Hälfte konnte das nicht. Mhm. Das ist eine Situation, da würde ich sagen, da ist Trump eine vernünftige Wahl fast.
1: Also ich würde sagen, es ist so, dass die ökonomische Verunsicherung, sei es in Form, dass man jetzt schon so eine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, sei es, dass man befürchtet, sie künftig nicht mehr bezahlen zu können, genau solche politischen Entscheidungen und Orientierungen motiviert. Du hast gesagt, es ist schon fast eine rationale Entscheidung, fast eine vernünftige Entscheidung. Dem würde ich widersprechen, weil Trump eben keine Lösungen bietet, die daran was ändern. Das Einzige, was er bietet, ist wie gesagt die Lizenz, seinen Frust an denen abzulassen, denen es noch schwächer geht. An den MigrantInnen, an Afroamerikanerinnen und anderen Minderheiten. Das ist insofern keine rationale Wahl, weil es an der Situation nichts ändern wird, aber ja, emotionale Entlastung
0: schafft. Steigert das Selbstwertgefühl und das Befinden. Wie würde man vernünftig am besten mit starken Männern umgehen, wenn man diese Vulgarität, das Aushöhlen von Institutionen, die Aggressivität nicht erträgt und ertragen will? Was wären vernünftige Reaktionen? So richtig scheinen mir die auf der Seite der Freunde der offenen Gesellschaft mhm. noch nicht gefunden.
1: Ja, zum einen ist, das ist jetzt eine sehr äh, traditionelle Art der Antwort, sich damit auseinanderzusetzen, die Mechanismen, die affektiven Mechanismen, die inszenatorischen Mechanismen überhaupt in den Blick zu nehmen. Meiner Wahrnehmung nach, ich bin Soziologe, auch noch Kultursoziologe und beobachte die Politikwissenschaft etwas von außen, hat die doch noch so einen rationalistischen Bias, die ja über Interessen, über realistische Macht, was dann an ökonomischer Macht, an politischer, an militärischer Macht gedacht wird, ihre Modelle entwickelt. Die Rolle von Affekten, die Rolle von ja, Frustration, Rolle aber auch von solchen Bindungen, nicht gar nicht, aber meiner Wahrnehmung nach doch immer noch viel zu wenig in den Blick nimmt und sich solche Fragen des politischen Stils, das ist so in weiten Teilen der Politikwissenschaft tatsächlich so, das Oberflächenkräuseln, der Wellen und darunter sind dann die eigentlichen Kräfte am Werk. Und ich glaube, dass gerade in einer so von Medien geprägten und gemachten Welt, die Fragen von Inszenierungen und damit von Personalisierung zur medialen Logik gehört auch immer eine Logik, dass man etwas anhand einer und in einer Person darstellt, dass diese Dinge stärker in den Blick kommen, auf wissenschaftlicher Seite, jetzt bezogen auf die Politikwissenschaft, aber auch auf andere verwandte Disziplinen. Und dass das auch ja, jetzt nicht nur im Raume der Wissenschaft bleibt, sondern auch nach außen. Das wäre der traditionelle Teil der Aufklärung, Reflexion. Das andere auf der unmittelbar politischen Ebene bin ich überzeugt, dass man Affektpolitiken in der problematischen Weise, über die wir eben gesprochen haben, nicht nur mit rationaler Aufklärung und Reflexion, reflexiver Differenzierung bekämpfen kann, sondern nur mit anderen, mit guten Affekten. Diese Affekte müssen jetzt nicht im Gegensatz zu Rationalität, zu Interessen stehen, sondern, das ist ja auch Blödsinn zu glauben, Affekte ist was ganz anderes als die Vernunft ja. oder als rationale Interessen, sondern vielleicht geht es darum, so etwas wie rationale Politiken, die sich den Problemen, die in der Gegenwart sich stellen, und die sind ja nun wirklich dramatisch genug, stellen statt solche Scheinlösungen und reine Affektabfuhr Möglichkeiten in den Blick zu nehmen oder zu propagieren, wie das die starken Männer tun. Da eine andere Politik, die auch ja,
0: emotional argu argumentiert, ja, das ist schon ein Widerspruch, emotional argumentiert, ich, kann es eigentlich ich verstehe nur das Anliegen. Ich bin etwas skeptisch, weil es ist ja nicht so, dass man Affekte beliebig hervorrufen und dann beherrschen kann Nein. und wenn man sie nicht mehr braucht, sagt man, geht Nein. wieder. Ja. Das klappt ja nicht. Und die Gefahr ist doch groß, dass man dann zwei oder drei Lagerparteiungen hat, die sich alle auf Affekte ja. Ja. berufen und als affektiv hochaufgeladene Gemeinschaften gegeneinander agieren. Also ich bin da auch nicht sehr optimistisch, weil, auch das zeigen ja alle an Analysen von
1: Social Media oder überhaupt neuen Medienlandschaften, dass negative Affekte, Ressentiments, Neid, Hassaffekte eine sehr viel stärkere Bindungskraft und Aufmerksamkeitsökonomie erzeugen können, als Konzepte wie Hoffnung, Solidarität, Sorge, das tun können. Insofern, ich stimme dir zu, dass das oder nicht problematisch ist, dass es nicht unbedingt jetzt eine, so eine Herrschaftstechnik ja, ja. oder Regierungstechnik ist, wo man sagen, jetzt schalten wir um, wir machen jetzt auch mehr emotional. Das hat Ernst Bloch Anfang der 30er Jahre ja. versuchte, wo ja. dann sagte, naja, die Nazis haben nicht Recht, aber die sprechen die Emotionen ja. an, die Kommunisten haben Recht, aber die erreichen ja. die Leute ja. nicht. Das ist eine Vorstellung ja. von Emotionen als Technik oder Affekten als Technik, das funktioniert nicht. Gleichwohl wird es nur so möglich sein, dem etwas entgegenzusetzen in einer, und deshalb auch diese Verbindung von ja. Aufklärung, von Rationalität mit Affekten, das ist das, was bleibt, was möglich ist. Was anderes fällt mir jedenfalls nicht ein. Hast du eine Idee?
0: ich überlege immer wieder, ob es Techniken gibt, Affekte, mhm. ungeheure starke Emotionen mhm. äh, ins Leere laufen zu lassen. Mhm. Ich weiß, man kann Gesellschaften mhm. nicht mit Familien ja. vergleichen, aber in der Familie gibt es im weiteren Familienkreis immer irgendjemand, der zu aufgeregt ist, mhm. zu schnell in Panik mhm. gerät. und sagt mal, Heinz, setz dich mal hin ja. und beruhig äh, ja, dich <lacht> und... Äh, oder man reagiert gar nicht ja. mehr auf diese Panikbotschaften. Ist das eine Möglichkeit in der öffentlichen, in der gesellschaftlichen ja, ja. Kommunikation? Also wenn ich das verfolge, was
1: innerhalb von Medien, von den Medienmacherinnen, den Journalistinnen und Produzentinnen genagt wird, wie reagieren sie auf solche Figuren wie Trump? Dann kommt genau ja so etwas ins Spiel. Das selbstkritisch, jetzt im Rückblick auf die Ära, also die Regierungszeit Trumps, bemerkt wurde, ist, dass die Medien Trump, auch wenn sie ihn kritischst begleitet haben, dadurch gestärkt haben, dass sie jeden Tag über ihn berichtet haben. Also vielleicht ist manchmal auch Schweigen, Nichtberichten, Nicht Kommunikation eine sinnvolle Möglichkeit dieser Art von Affektlogik, der es ja völlig egal ist, ob man positiv oder negativ berichtet, Hauptsache das Gesicht taucht auf, der etwas entgegenzusetzen.
0: Aber es widerspricht ein wenig der Logik von Medien, ja. die personalisierte Geschichten brauchen, die liefern die starken Männer, Medien lieben Affekte, die berichten darüber, die leben von diesen kleinen Aufregungen von den kleinen Unterschieden ja es verlangt schon ungeheuer viel Reflexion von Journalistinnen zu sagen, das ist eine tolle Geschichte, da verzichte ich aber drauf. Das ist so, aber ich habe den Eindruck, dass es
1: zumindest eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich genau diese Frage stellen, wenn sie auf ihre eigene Praxis, gerade jetzt bezogen auf die Trump-Zeit, zurückdenken. Dass sich da zumindest ein Nachdenken macht, ob diesem immanenten Sog, den das Mediale als System entwickelt, Suche nach Personalisierung, hm. nach Emotionalisierung, weil das in der Konkurrenz von Aufmerksamkeitsökonomien, das ist was, was Aufmerksamkeit herstellt. Ob
0: das tatsächlich gelingt, dem sich zu entziehen, wird man sehen. Jetzt ein anderer Blick, die Zeit rast. Ist nicht die Zeit der starken Männer vielleicht auch vorbei? Hat sich das nicht ausgerast? Putin wird diesen Krieg verlieren, wie wissen wir nicht, aber so oder so. Bolsonaro und Trump stehen vor Gericht.
1: Mhm. Mag sein, ich bin nicht derjenige, der in die Kristallkugel schaut, weil aber diese starken Männer ganz stark auch immer Reaktionen auf Krisensituationen darstellen, wäre meine Hoffnung, dass sich diese Figuren überlebt haben, würde ich doch mit einem Fragezeichen versehen. Vielleicht ändert sich nochmal der Stil, also diese Modelle Trump oder Bolsonaro oder Berlusconi mögen mittlerweile schon fast ein bisschen antiquarisch wirken oder ja jüngere Generationen zum Beispiel nicht in der Weise erreichen können oder nur teilweise erreichen können, wie das noch vor fünf oder zehn Jahren gewesen war. Aber ich würde befürchten, dass dann andere Figuren andere starke Männer oder starke Frauen vielleicht auch oder die dann auch einen anderen Namen tragen, als nun dieses Label starker Mann, starke Frau an ihre Stelle treten werden. Ob die dann besser sein werden? Wir werden es sehen. Das,
0: das Geschäftsmodell ist zu erfolgreich.
1: Ja und Geschäftsmodelle leben aber auch davon, dass man das Geschäftsmodell immer mal wieder neu anpassen muss oder disruptiv ein anderes Geschäftsmodell dagegen setzt. Lernen die voneinander? Unmittelbar. Also das geht bis in die ja, Körperlichkeit hinein, die Gesten. Also in dem Heft ist auch eine ganz wunderbare Fotostrecke, wo bestimmte Gesten oder auch bestimmte Formen sich zu kleiden dieser ganz verschiedenen starken Männerfiguren und auch Frauenfiguren wie Marine Le Pen zusammenmontiert worden sind. Die erhobene Faust, der Pistolenfinger, die ray banson oder das Posieren auf einem Pferd. Das sind ja Gesten, wo man ganz deutlich sieht, dass sie da voneinander abgeschaut haben und sich wechselseitig imitieren. Und das gehört zu dieser Angleichung des politischen Stils, das ist auch ein Nachahmungseffekt.
0: Ja. Wenn man sie so nebeneinander sieht, gehäuft, dann hat das auf mich zumindest einen Effekt des Lächerlichmachens. Man <lacht> ja. merkt, wie albern das ist, auch die pathetischste Geste.
1: Genau. Und lächerlich machen ist wahrscheinlich auch eine Strategie, diese Figuren zu entzaubern. Auch das ist nicht so einfach. Wir haben über die komische Seite mancher dieser Figuren gesprochen. Also einen Berlusconi kann man nicht lächerlich machen. Und auch einen Salvini und einen Boris Johnson konnte man nicht als lächerliche Figuren denunzieren oder kritisieren oder bloßstellen, Das war Ihr ganz direktes Programm. Sie haben sich genau
0: als lächerliche Figuren inszeniert und daraus
1: Ihre Macht bezogen.
0: Wir wissen alle nicht, wie es wird. Wichtig bleibt es auf jeden Fall genau hinzuschauen, was da passiert und nicht immer zu sagen, es gibt da irgendwelche Interessen, die auf irgendeine Weise politisch bewirtschaftet werden. Es kommt sehr darauf an, wie sie organisiert, formuliert und dann politisch zum Ausdruck gebracht werden.
1: Das zum einen und wir müssen auch davon Abstand nehmen, jetzt nun ähm, diese starken Männer nur als einzelne Personen, als ja, charismatische Figuren zu feiern, sondern wir müssen immer das System, die Konstellation, die Leute um sie herum, das Publikum, das sie sucht. Kein starker Mann steht allein und das ist Teil der Selbstinszenierung dieser heroisierenden Geschichte, die immer ganz viel weglassen muss, um das zu erzählen, was dann die starke Mann-Geschichte ist. Um als starker Mann politisch etwas zu sein, muss ganz viel ausgeblendet werden. Und das in den Blick zu holen, ist Teil von Aufklärung und politischer Kritik.
0: Das in den Blick zu holen war auch Ziel des Heftes Starke Männer, Figuren disruptiver Politik. Das aktuelle Doppelheft ist Mittelweg 36. Mit herausgegeben auch von Ulrich Bröckling. Ulrich, ich danke dir sehr, dass du hier warst und wünsche uns allen eine schöne Sommerzeit mit möglichst wenig Nachrichten von starken Männern. Vielen Dank. Alle Informationen zum Heft, zu anderen Büchern, zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns nach der Sommerpause wieder dann wieder im September. Das war Mittelweg 36, der Podcast. Tschüss.